0: Eh, bueno, y también hablábamos al principio del programa que nos íbamos a ocupar de la situación de contarles no, acerca de este informe que difundió el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina justamente la semana pasada. Es un informe de infancia llamado Condiciones de vida y desarrollo de la infancia Continuidades y rupturas de la salida de la pandemia Y es todo un diagnóstico de la situación social De niños, niñas y adolescentes En el periodo que va de 2010 a 2021 Teniendo en cuenta le, los contextos de aislamiento Y distanciamiento social que dispuso el gobierno nacional Por la pandemia eh, Le vamos a dar la bienvenida a Nicolás García Balus Que es investigador justamente Del Observatorio de la Deuda Social Argentina Nicolás Fernanda te saluda, buen día.
1: Hola Fernanda, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, a lo largo de la charla vamos a ir conociendo los datos que fueron eh, comunicando ustedes a partir de eh, difundir este informe, pero te quería preguntar, ¿esta es eh, una edición en la que se sumó la Sociedad Argentina de Pediatría y por qué? Eh,
1: bueno, nosotros en general eh, todos los años siempre intentamos en la presentación de resultados hacer un eh, un panel de, de invitados, digamos, Ajá. que puedan comentar sobre el informe. Eh, este año, por cuestiones, digamos, post y, eh, y de cómo se están dando las cosas, tocó con la Sociedad Argentina de Pediatría, pero siempre intentamos tener algún invitado, eh, ya sea que trabaje directamente sobre temas de pobreza o eh, asuntos
0: relacionados en este caso fue la SAP. Claro. Bien, bueno, el análisis es muy amplio sobre indicadores de ocho dimensiones que eh, si te parece las repasamos, son derecho a la alimentación, a la salud, a un hábitat digno, derecho a la subsistencia, derechos en los procesos de crianza y socialización, derecho a la información, derecho a la educación y a la protección social contra el trabajo infantil. Eh, en alguno de estos parámetros, hay algún a, ¿alguno de todos estos indicadores, me preguntaba yo, eh, está fuera de una alerta, digamos, ¿Alguno dio bien o son todos indicadores que se fueron recrudeciendo?
1: No, o sea, la realidad es que en términos generales lo que nosotros estamos viendo es que la situación en la infancia es grave y la deuda social para con la infancia es grave. Eh, si bien puede ser que algunos indicadores no sean del todo alarmantes, que ahora la verdad es que nosotros medimos, o sea, dentro de cada una de las ocho dimensiones tenemos varios indicadores, claro. que como podrás imaginar, no recuerdo exactamente Exacto. el resultado de todos exactamente, uh -huh. pero puede ser que algunos no sean extremadamente graves, pero digamos, si, si uno mira el panorama general, la realidad es que es, es un panorama bastante crudo, ¿no? Claro.
0: Eh, el informe llega a, a decir que, eh, por ejemplo, en seguridad alimentaria, en infancia y adolescencia, esto no está garantizado en el país, indicaron que en 2021 el 14,9% experimentó alguna situación de hambre en eh, por problemas económicos, ¿es así?
1: Sí, exactamente. Eh, sí, nosotros lo que, a lo que nos referimos cuando decimos que tenemos garantizar la seguridad alimentaria en, en la infancia y en la adolescencia es justamente eso, ¿no? O sea, eh, cuando hablamos de inseguridad alimentaria severa, que es eh, lo que nosotros llamamos a, a pasar hambre sí. digamos, puntualmente pasar hambre eh, estamos entre el 14 y el 15% en el, incluso desde 2018 que eh, ese, ese valor eh, se en torno 14 y y si ya hablamos de inseguridad alimentaria total que es eh, que, eh, que incluye situaciones en las que no, no necesariamente se pasó hambre pero eh, que quizás sí se, se redujo la porción de alimentos hubo que, que achicar porciones o similares estamos hablando de 30 puntos, eh, 29 claro. con un pico de 37 para el, para el 2020, no el año el, el, justamente cuando fue el pico de la pandemia.
0: claro eh, Bueno, y qué, qué más allá de lo nutricional, digamos, este o de pasar hambre tiene implicancias en otros aspectos también de la vida, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, eh, la realidad es que el pasar hambre, el, el, el no estar bien nutrido, bien alimentado para los niños, después termina impactando en, en, en los procesos de desarrollo de capacidades eh, a, a futuro. O sea, les termina yendo peor en el colegio, eh, les impide desarrollarse adecuadamente, digamos. Entonces, todas estas situaciones hacen que no tenga, digamos, solamente impactos hoy, sino que también... Los daños se crean hoy, pero perduran en la adultez de estos claro. que hoy son niños.
0: Claro. Eh, también eh, estaba viendo todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud y eh, ustedes hablan de que más de la mitad tiene como único, única opción la atención estatal de salud, ¿no?
1: Así es, sí, en torno al 60%.
0: Ajá. Y los chicos eh, no van al médico de manera preventiva. Por lo menos en el último año fueron muy pocos, digamos, para ver un chequeo general, ¿no?
1: Exactamente. Nosotros lo que estamos viendo es eh, justamente que más o menos el, el, el 30% de, de los niños de 0 a 17 años no está realizando con consultas al médico preventivo, controles médicos. Digamos. Lo que normalmente cuando uno habla dice fui a hacer un chequeo médico, un control médico. Bueno, claro. esto no está ocurriendo eh, en los niños, eh, en niños y adolescentes, ¿no? Y de hecho en realidad este es un número que venía en torno al 20%, 18, 18,9 si tomamos el valor eh, prepandemia, digamos del 2019, eh, que se dispara a 30% en 2020 y aún vemos que no no está retornando a valores a valores prepandémicos, digamos.
0: Claro. Eh, una, una de las cosas que ustedes indican que mejoró fueron los ambientes, digamos, en cuanto a hábitat digno, pero no se alcanzan los niveles prepandemia. ¿Está bien esta lectura que estoy haciendo? Sí. Por la reactivación económica, ¿no? Es que ustedes analizan que hubo una mejora en los medios ambientes donde viven los chicos.
1: Claro, o sea nosotros una de las eh, digamos de los indicadores que tenemos es el déficit de medio ambiente. nosotros vimos que eso en en la en la pandemia mejoró. La realidad es que resulta capaz un poco difícil de explicar, pero bueno lo que nosotros entendemos que está pasando ahí es eh, bueno la realidad es esa no o sea, cerraron fábricas eh, se dejó de producir entonces la percepción en cuanto al medio ambiente que en el que uno está viviendo bueno era, era, era algo más limpio, más, más sustentable, por claro, así decirlo.
0: Claro, claro, perfecto. Eh, te quería preguntar, ¿cuál es el análisis si no hubiesen tenido, por ejemplo, asistencias del Estado, eh, no solo las que venían antes de la pandemia, sino también las que surgieron con la pandemia? ¿Hay alguna estimación de que, bueno, estos indicadores podrían ser aún peores?
1: Sí, 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 sí. De hecho, eh, Hace poco eh, se presentó, que no es exactamente, no, no viene exactamente al caso de, justo en contexto COVID, pero digamos, hace poco, eh, hace unos meses se presentó también de parte del observatorio un, un, una evaluación de impacto de lo que es la UH, claro. y ahí se muestra los efectos positivos que tiene la UH sobre distintos indicadores. Ahora, si nos vamos puntualmente a eh, lo que son los indicadores eh, de pobreza o alimentación, eh, en contexto COVID, si quiere decirle, y con las ayudas que, que se estuvieron dando en ese momento, hay algunas micro simulaciones que llamamos hechas, eh, digamos, de qué hubiese pasado si sí, no se daba. Siempre teniendo en cuenta, recaudos de que, bueno, son estimaciones, ¿no? Eh, están hechas, en ese momento no sabría decir exactamente cómo nos daba, pero en términos generales lo que vemos es que sin las ayudas, sin aguaches, sin tarjeta alimentar, hubiese habido sin IFE hubiese habido eh, números de pobreza mucho más elevados.
0: Claro. Y en materia de, de educación o de acceso a la educación, eh, que, digamos, hay mucha deserción también, ¿eso también pudieron medirlo? ¿Cuántos chicos dejan el colegio o lo han dejado?
1: Sí, de hecho, eh, yo hace un rato estaba chequeando eh, lo que es el déficit de, de asistencia al colegio en, en, en la escuela secundaria puntualmente. Eh, que es donde es más elevado, y entre el 2020 y el 2021 nosotros vemos que se duplica la no asistencia al, al colegio Ajá. por parte de los adolescentes a la secundaria. Pasa de ser un 6,3% en 2020 a ser un 14,6% en 2021. Claro. O sea, es más que se duplica, ¿no? Eh, pero también vemos en, en, en lo que es educación no solo una deserción del eh, una, digamos déficit en, en, en cuanto a deserción del colegio, sino también vemos que se ha, se ha perdido eh, oferta educativa en el sentido de que nosotros una de las cosas que medimos es eh, la oferta de materias como idiomas extranjeros Ajá. o enseñanza de computación en el colegio. Nosotros vemos que el déficit entre 2019 y 2021, el, el déficit de enseñanza de esas, de esas materias también ha aumentado mucho. Ah,
0: mira Claro. Y, y también midieron la oportunidad que tienen los chicos de hacer deportes.
1: Eh, sí, exactamente. Nosotros, eh, respecto a eso, no tengo el número a mano, también es un número que lo busco. Eh, pero sí, nosotros medimos lo que es, eh, le llamamos actividad física estructurada, digamos, Ajá. que es hacer, hacer deportes fuera del fuera del hogar. ¿no?
0: Claro, claro. Eh, bueno, eh, es bien interesante porque, claro, el deporte es una contención. Yo pensaba, ¿dónde van los chicos esos que me decías que dejaban el colegio? ¿no? ¿Van a hacer algún trabajo, aportar? Eh, si bien dejan el colegio porque a lo mejor los, co los colegios estuvieron cerrados y cuesta retomar y no pudieron seguir educándose en sus casas, pero eh, digo, ¿a dónde van? ¿Van a hacer algún trabajo para tener un ingreso más, tal vez?
1: Bueno, intentar entender esto es, es parte de los desafíos ¿no? que, que nos plantea el salir de, de la pandemia y empezar a encontrarnos con todos estos nuevos indicadores y de decir, bueno, todos estos chicos que iban al colegio y ahora están, ¿dónde están haciendo? En parte lo que estamos viendo es también eh, que los valores de, de trabajo infantil empiezan a volver, si bien no llegan, eh, nos llega a alcanzar el del trabajo infantil niveles prepandémicos, claro. empieza a aumentar nuevamente. O sea, justamente no, no queremos ¿no? Que, que aumente el trabajo infantil. Pero, digamos, podría ser una, una posible explicación de a dónde se están yendo estos chicos que eh, están dejando el colegio. Bueno, vemos que hay un aumento del trabajo infantil, podría ser eh, lo que esté compensando la, la depresión escolar.
0: Claro. Nicolás, ¿y qué de estos informes que ustedes hacen eh, ¿Pueden llegar a retroalimentar algunas políticas públicas? ¿Cómo es la conexión con quienes están en el Estado y toman las decisiones?
1: Sí, bueno, de hecho nosotros eh, eh, tenemos eh, una serie de convenios en los que realizamos informes y consultorías para distintos organismos del Estado. Eh, y la realidad es que también todo lo que hacemos, y a todos nuestros eventos, invitamos eh, funcionarios, ministros, eh, Defensoría del Pueblo, Defensoría del Niño, para que se informen y estén al tanto de lo que nosotros estamos viendo, además de que todo el tiempo estamos, eh, a, a través de nuestras redes, intentando comunicar eh, eh, lo, lo que nosotros vamos viendo, los informes que vamos publicando, eh, la evaluación de impacto de tarjeta alimentar, por ejemplo, la evaluación de impacto de la UACHE, todo este tipo de cosas sirven para da, dar un feedback, digamos, eh, de... de de, bueno, si, si las políticas que se están implementando sirven, no sirven, ¿cómo se podrían mejorar? claro Nosotros no diseñamos políticas públicas, pero sí podemos evaluarlas, digamos.
0: Ah, perfecto, perfecto. Eh, bueno, ¿y, y te, tienen la percepción de que por ahí lo hoy los dirigentes políticos hablan de otras cosas en lugar de prestar atención a esto que son nuestras futuras generaciones?
1: Bueno, eso es... Eh, sí, o sea, eh, eso pasa y viene pasando, eh, no, no es la primera vez, no, digamos. No, claro. Eh, también hay una realidad que es que eh, estamos en, en una conjuntura económica general uh -huh. que todo el tiempo requiere atención de, de distintos lados, ¿no? Claro. O sea, mientras no haya una estabilidad macroeconómica y económica en general, la realidad es que todo el tiempo uno está intentando atajar penales y lamentablemente estas cosas las terminan descuidando no sé si como si no importaran, pero pasan pasa en un plano secundario.
0: Claro. Eh, la última, te quería preguntar, territorialmente, esto es a nivel eh, nacional, los estudios que ustedes realizan.
1: Sí, sí, Bien. sí. sí. La, la encuesta que nosotros realizamos tiene son 20 aglomerados urbanos que tienen representación nacional del total urbano de la población. Importante eso. Claro. Eh, no No rural.
0: Perfecto entornos urbanos perfecto Nico claro Nicolás te agradecemos mucho estos minutos con nosotros
1: no muchas gracias a vos nada.
0: que tengas un buen día hablábamos con Nicolás García Balus investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina eh, periódicamente difunden estos informes sobre las infancias, eh, la situación de los niños, niñas y adolescentes en muchísimos. Es un amplio informe que presentaron el jueves pasado en una variedad importante de indicadores de estos, de estas ocho dimensiones que decíamos al principio. ¿no? Eh, bueno, pueden parecer algunas más importantes que otras, pero la verdad es que hacen a una condición socioeconómica muy eh, lamentable, ¿no? En la que cada vez se sumen más niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que no tienen un acceso eh, certero a la alimentación, ¿no? La seguridad alimentaria está, no está garantizada en el país para muchos de estos niños eh, que no, no tienen acceso a esa alimentación que necesitan para después desarrollarse, ¿no? Eh, entre otras de las cosas que ellos analizaron, eh, por ejemplo, entre el, en los últimos años, eh, recordemos que esto es hasta 2021, el análisis que hicieron, eh, ellos dicen que entre el 19, el 20 y el 21, eh, solamente el 25% de esa población de niños, niñas y adolescentes no fue ni pobre ni indigente, solo el 25%, ¿no? Eh, de modo sostenido en el tiempo, digamos, que hayan permanecido durante esos tres años eh, como eh, por debajo de la línea de pobreza o por debajo de la línea de indigencia. Y un treinta y 35% de esa población fue crónicamente pobre, ¿no? Es una situación terrible la que se está viviendo en eh, los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿eh? Cuando hablábamos de eh, el deporte, bueno, es un análisis sobre acciones eh, culturales, deportivas, ¿no?, eh, de, de entornos de recreación, y ellos, el informe indicó que no tienen ese acceso entre el 60 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, bueno, una situación muy, muy terrible. También, a pesar de que con la pandemia nos super digitalizamos todos, indicaron que tres de cada diez niños entre cinco y diecisiete años en 2021 todavía carecían de conexión a internet en sus hogares, ¿no? Una de las cosas que sí mejoró fue una hubo una merma en el trabajo doméstico intensivo. A veces era como que los chicos tenían la obligación de hacerse cargo de trabajo doméstico en estos entornos. Bueno, eso parece que hubo una merma eh, y tiene que ver con, eh, lo explican con la aplicación de la AUH, ¿no? este ingreso eh, que permite eh, bueno, hacer este trabajo. no eh, Bueno, muy interesante y al mismo tiempo muy preocupante ¿no? la situación que eh, van contando y van planteando desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.